0: Vítejte, drazí posluchači, v bajném kontinentu Valbara. Tento kontinent je starý asi nějakých 3,5 miliardy let, ale vy máte možnost nyní si ho pěkně proskoumat. Proskoumat se svým klanem a získat co největší území, co to půjde. Vítejte ve Valbaře.
1: Tímto bajným kontinentem vás dnes bude provázet Kamča a Jeník. V první řadě bych chtěla zmínit, že pokud máte jakýkoliv námět, názor, chcete nám něco říct, tak se na nás můžete obrátit na Facebooku, kde jsme jako podcast v krabici, nebo na Instagramu podcast v krabici a nebo klidně na našem mailu gmail.com. Budeme se těšit za každý podnět. Hra Valbara je žavá novinka. Přináší nám ji vydavatelství Alby a je to hra, která se může hrát ve dvou až pěti hráčích a přibližně do nějakých Pětadvaceti, 30 minut máte odehranou.
0: Autora hry, Olivera Sipie, určitě neznáte. Je to takovej maninkatej designer, který se teprv na deskoherní scéně objevuje, protože jeho hry se objevují na trhu teprv od roku 2022. Oliver o sobě rád prohlašuje, že se narodil v roce, ve kterém David Bowie zpívá Ziggy Stardust. My jsme si dali trošičku tu práci a zjistili jsme, že tenhle ten song se objevil v roce 1972. Z toho je zřejmé, že Oliver nemá rád jenom hry, ale také hudbu. Své hry však nechává kritizovat především své dvě dcery a svou manželku. Možná z toho důvodu jeho hry nejsou konfliktní.
1: Ty říkáš, že jeho hry nejsou konfliktní, ale Valbara teda rozhodně v sobě určitou malou míru konfliktu má. To si myslím, že úplně není pravda.
0: Dobře, dostaneme se k tomu. Neskočíme k tomu, jak se hra hraje, ještě zmíním, že Oliver vytvořil hry jako je Happy Families anebo No Swap No Play. Ale tyto hry v češtině nevyšly, takže pokud vás jeho tvorba zaujala, určitě se podívejte na jeho webovky, kde o těch hrách víc
1: píše. Abyste dobře pochopili, o čem se pak budeme bavit dál v plusech a mínusech, tak se podíváme v krátkosti na to, jak se hra hraje. Každý hráč má svůj klan, klan je tvořený 12 kartami a každá karta má svoji unikátní hodnotu. Od jedničky do 12. Zároveň každá karta dělá něco jiného, má svoji schopnost. Tenhle balíček mají všichni hráči stejný a v herním kole to funguje tak, že si prostě vyberou jednu kartu, tu položí na stůl lícem dolů a ve chvíli, kdy mají všichni vybráno, tak karty otočí a podle toho, jaký tam mají číslo, to je jejich pořadí. V tomhle pořadí jdou proskoumávat karty území, které si berou k sobě a ty karty území jim dávají nějaké výhody
0: a vítězný body. Zároveň tyto karty území určují i délku hry, protože cílem je nazbírat 9 karet a v momentě, kdy každý hráč má 9 karet území, hra končí. Ve hře najdete celkem 6 typů území a každé se chová trošičku jinak, respektive každé vám dává jinak vítězné body.
1: Zároveň každá karta postavy má taky svůj unikátní text a svoje unikátní schopnosti. Takže v krátkosti by se dalo říct,
0: že využíváte své karty k tomu, abyste získali území a to území si vybíráte tak, aby vám dalo co nejvíc vítězných bodů. Postavy mají různé efekty, ať už ovlivňují spoluhráče nebo ovlivňují nabídku
1: území. A tady se právě dostáváme k tomu, že tam můžou vznikat určitý konflikty, protože jsou tady postavy jako třeba Sokolnice, která ukradne body spoluhráče, který hrál bezprostředně před vámi. Nebo je tady pak karta, kde se vyplatí hrát až po všech ostatních. A celkově je prostě důležitý vymýšlet, jakou hodnotu karty do hry dáte a někdy to může způsobit pěkný konflikt, když zrovna to máte krásně vymyšlený a někdo vám do toho hodí vidle.
0: Dokonce jsou tady i postavy, které pracují s nabídkou území a můžou vám i tu nabídku trošičku pozměnit a tím uškodit soupeři nebo naopak pomoct vám, abyste získali mnohem víc bodů. Jak už je zřejmé, ve velbaře přeci jenom nějaký ten konflikt asi vznikne. Aby se rozhodlo, který z těch hráčů má pravdu, tomu slouží věštěcká znamení. Tyto znamení najdete na rubu každé karty území a vy, jak dobíráte území, tak se vždycky mění jejich složení na tom rubu.
1: Takže pokud se stane, že si třeba někdo zvolí stejné číslo karty jako jeho spoluhráč, tak pomocí těch věštětských znamení se snadno během chviličky rozlouskne, kdo bude hrát první a kdo druhý.
0: Je to úplně jednoduché. Na té kartě prostě vždycky najdete, jestli třeba fialový klan je před žlutým okay. nebo červeným. Na jiné kartě je zase, že modrý hráč je před červeným třeba. A každá ta karta vám říká úplně jiné pořadí. Takže ty konflikty jsou v průběhu hry řešený tímto způsobem.
1: Tím si myslím, že máme tohle vyřešené a já bych šla hnedka na plusy. Já si myslím, že úplně první plus vás praští do očí a to proto, že
0: graficky je ta hra velice dobře namalovaná a všechno vypadá velice moderně a nádherně.
1: Je poznat, že je to hra z roku 2022, takže ten design naprosto odpovídá aktuálním požadavkům na to, jak mají hry vypadat.
0: Země jsou naprosto Překrásné. Ty krajiny i ty postavy jsou živé, barvy velice sité a myslím si, že to je první, co ty hráče nebo zájemce upoutá. To, jak ta hra vypadá. Možná bych řekl, že je škoda, že ty země jsou vždy stejné, že ty obrázky nejsou různorodé, ale myslím si, že to už hraje spíš role mé rozmlsanosti než cokoliv jiného.
1: Další aspekt, ve kterém Valbara rozhodně má moje plus, Tak je herní doba. Ta je krátká, je to opravdu, myslím si, do nějakých 25-30 minut odehrané i v případě, že třeba vysvětlujete pravidla a hrajete to poprvé. A je to tak ideální hra, kterou si můžete zahrát třeba i víckrát za den, nebo si ji zahrajete s někým, kdo nemá rád dlouhé hry. S
0: tím je určitě spojený to, že ta hra je velice jednoduchá a velice přístupná. De facto by se dalo říct, že tahle hra přesně slouží k tomu, když chcete někoho zasvětit do deskových her, respektive spíš do typu rodinných her. Rozhodně Valbara nemá cílem okouzlit těžký hardcore hráče, kteří vyžadují těžkou strategii, různorodost klanů a těchto věcí.
1: To si myslím, že opravdu nejsou kupci téhle hry, ale pokud si chcete zahrát hru s trošku odrostovými dětmi nebo s rodinnými přáteli někde na dovolené nebo něco podobného, tak můžete šáhnout po baldaře.
0: S tím je i spojeno to, že na krabici se dočtete, že ta hra je od deseti let. Osobně si myslíme, že se dá jít i níž, protože ta hra je opravdu jednoduchá. Jedinou brzdou, která zde v tomto věku bude, je že karty obsahují text. Kdyby to bylo vyřešený nějakou ikonografií, myslím si, že bychom mohli jít níž, dokonce na jakých třeba sedm let určitě. Na druhou stranu tu ikonografii najdete na kartách území. A krom karty vody je všechno velice intuitivní. K tomu věku bych ještě řekl, že těch karet přeci jenom má hráč v ruce 12 kousků. A to není zas tak těžké si zapamatovat.
1: Tam bych tě jenom trošku opravila, v ruce samozřejmě nemáte všech 12 karet, máte vždycky 5 karet, ale ve vašem balíčku je 12 kusů karet. S tou jednoduchostí a přístupností určitě souvisí i to, že tady máte krásně zpracované lama karty. Já mám prostě lama karty v hrách ráda a přijde mi fajn, když každý hráč má svojí a může se pro jistotu podívat, co která karta dělá a má tam prostě všechno vysvětlené.
0: Zde tě doplním trošičku už s mínusem. Protože všechny ty efekty jsou opravdu pěkně napsané, to souhlasím. Ale je tam jeden efekt, který mi vždycky dává zabrat, a to je efekt vody, která i ikonografií není
1: úplně tak čitelná, jak bych asi si přál. Je pravda, že skoro každý, kdo s námi tu hru hrál poprvé, tak na tého jediné kartě se vždycky zaseknul a nevěděl si rady, a museli jsme mu znovu vysvětlit, jak funguje.
0: Ale jinak ostatní texty i popisky jsou naprosto zřejmé. A nevznikají tam žádné otázky. Díky tomu, že nevznikají žádné otázky, ve své podstatě nezniká žádný pravidlový svár mezi hráči. Ale plusem pro mě je to, že pokud nějaký svár mezi hráči vznikne, a v tom myslím jako herně, tak přichází právě ty věštěcké znamení, které krásně rozhodnou, kdo bude hrát první a kdo teda využije svůj efekt dřív. Je pravda, že někdy vás to. Trošku naštve, protože vy potřebujete spíš naopak být třeba posledním hráčem, ale někdy vás to potiší, protože se stáváte prvním a využijete tu kartu dřív a získáte třeba víc vítězných bodů. Tohle je podle mě hezky řešený a pokud já myslím na menší hráče, tak tohle to zabrání nějakým velkým svárům. Opravdu se nemůže stát, že by někdo se cítil ukřivněný, protože v průběhu toho hraní, Těch náhod a to poskládání těch věštických znamení je tak různé, že ve své
1: podstatě každý hráč je v takovém spravedlivém balancu. Takovým předposledním plusem hry Valbara je pro mě počet hráčů. Vy si můžete hru zahrát ve dvou až pěti hráčích, takže je to hezky variabilní. Nicméně myslím si, že je lepší to hrát spíš ve víc hráčích než méně. Určitě je tam větší šance, že některé efekty pořádně využijete a je to prostě možná trošku větší sranda.
0: V různých fórech se dočtete, že ta hra je nejlepší ve čtyřech hráčích. Osobně si myslím, že pátý hráč tu situaci nijak nezmění, ani neprotáhne hru maximálně tak o pět minut. To znamená, že se vejdete ve valbaře do 30 minut na celkové zahrání. Ale opravdu sedí, že čím víc, tím asi líp, protože přeci jenom se víc perete o ty karty území a snažíte se využívat maximálně své efekty karet. Efekty karet jsou totiž pro mě asi nejsilnějším plusem v celé hře, protože krásně pracují nejen s hráči, kdy vysledujete, kdo co zahrál, jestli náhodou už odehrál to, co byste potřebovali, abyste právě využili nějakou postavu, která na to odkazuje, ale i zároveň pracuje s tou nabídkou těch území, které můžete získat. A tady už se dostáváme k nějakému hráčskému prvku, který bude bavit hráče deskových her. Když to třeba budou hrát s nehráčem. A jsou to taky ty první kručky, který můžete udělat, když si chcete třeba do budoucna hrát i hru, jako je třeba citadela.
1: Nad kontinentem Valbara jsou nejen kladná znamení, ale visí tam i negativní stíny. Ten hlavní pro mě je asi to, že hra není moc tematická. Člověk se trošku namlsá na té krabičce, že bude někde pátrat v územích a tak, a trošku v tom možná může hledat nějaký příběh. Tady opravdu příběh nehledejte. Tematické je tak maximálně to, že si vykládáte karty území, ale reálně to žádné příběhy nepíše.
0: V tomhle tom jsem na té straně, protože z krabičky mám takový pocit, že budu něco osilovat, že budu o něco bojovat, že budu někam vysílat ty své členy klanu. A ono se to schovává jenom v tom hraní těch karet a potom jenom určování pořadí hráčů. A já bych z toho popisku třeba čekal opravdu malinkatou area control hru. Přitom se jedná o set collection hru. To znamená, že se snažíte sbírat ty konkrétní symboly a mít jich, co vesí v podstatě nejvíc, aby vám to dalo co nejvíc bodů. A to je pro mě škoda, protože jako hráč velkých her přeci jenom chci mít i to téma nejen graficky zpracované.
1: Na druhou stranu je potřeba říct, že je to prostě hra na 25 minut. Takže tam asi člověk nemůže čekat nějaké velké příběhy.
0: Jo, když na to budu koukat z pohledu opravdu lehké, leholinké rodinné hry, tak nemám jediný problém. Pokud ale jsem hráč a chci mít hráčtější hru, tak přeci jenom do těch 20 minut třeba můžu zmínit minutovou říši, která je už mnohem víc hráčtější a opravdu máte pocit, že něco dobýváte a že něco získáváte. Zde získáváte vítězný body a to pro mě není až tak dobyvatelské. Díky tomu, že vydavatelství alby nám Valbaru poskytlo přece jenom s nějakým náskokem před oficiálním vydání, měli jsme možnost hru otestovat skoro v každém počtu hráčů. Od dvou až do čtyř. Ve dvou je ta hra prakticky asi nejslabší. Přece jenom tomu chybí to handrkování, sledování ostatních hráčů a bojování o tu nejvýznamnější část území, která se vám může líbit.
1: Zároveň ty efekty území také lépe fungují, pokud je víc hráčů, když jsou alespoň tři. Takže bych fixkou maličko smazal číslovku 2 a
0: minimálně bych dal od 3 až 5 hráčů. A jak jsme zmiňovali v plusech, opravdu to ve 4 5 hráčích funguje skvěle. Moje okénko v mínusech ukončím tím, že přeci jenom ve Valbaře existuje náhoda. Pro mě to třeba minusem vůbec není, ale pro některé hráče může být fakt, že si vybíráte vždycky postavu jenom z pěti karet, které máte na ruce, trošičku omezující. Hráči, kteří toužejí po absolutní kontrole nad hrou, tak Valbara maličko asi zklame, protože vám to neposkytuje tu možnost. Za mě to je jenom dobře. Protože já nechci, aby hráči, kteří mají výbornýho pamatováka, mě vlastně dávala jenom díky tomu, že si hru umějí perfektně spočítat. Takže i přesto, že to zmiňuju v okínku mínus, pro nějaké hráče, kteří nemají rádi náhodu, pro mě osobně je to právě spíš prosem.
1: Ale i tak je pravda, že mít dobrýho pamatováka a třeba fotografickou paměť může být v téhle hře docela velká výhoda. A já se dostávám k závěrečnému slovu. Valbara, rozhodně není špatná hra a my jsme na ní možná trošku tvrdší i proto, že jsme hráči. Kdyby to s náma recenzoval nějaký nehráč, tak je možný, že by měl třeba jiný názor a pro nehráče si myslím, že tahle hra je určená. Každopádně, myslím si, že její největší problém je v tom, že není moc unikátní a trošku jí hrozí, že časem zapadne. Ale jak to dopadne,
0: to uvidíme. Valbara to totiž nemá opravdu jednoduché. Plavé v řece kde je opravdu velká konkurence. V těhletěch hrách si bude muset nabrousit své lokty a trošičku se víc vymezit, aby vypadala, že tu má své místo. Jak říká Kamča, díky té konkurenci a dravosti, která v této řece je, hrozí, že Valbara časem třeba zůstane zapomenutá. My doufáme samozřejmě, že se to nestane a že se tato hra dostane mnoha rodinám na stůl, A plně si to užijou a budou se u té hry bavit, což by taky ale cílem této hry mělo být. Takže pokud si přejete, aby tato hra si prorazila v řece přeci jenom nějaký kousek svýho proudu, neváhejte a hru si vyzkoušejte. My velice děkujeme za to, že jste nás dneska poslouchali a u nějakého dalšího dílu se budeme zase samozřejmě těšit.
1: Mějte se krásně, ahoj. Ahoj.